0: me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast, ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute C'est quand même une belle médaille d'argent, et je parle pas de l'équipe de France à la coupe du monde, même si j'aurais des choses à redire sur la finale, mais bien d'Elisabeth Borne qui est passée numéro 2 dans l'utilisation de l'article 49.3 de la constitution, avec pas moins de 10 recours en moins de 2 mois. Elle reste néanmoins très loin des 28 utilisations de Michel Rocard, premier ministre de 88 à 91. Plus près de nous, on peut citer également Manuel Valls qui a eu recours six fois à ce célèbre article. Mais de quoi parle-t-on au juste quand on parle de recourir à l'article 49.3 de la Constitution Je vous propose de commencer par une précision sémantique et juridique. Il n'y a pas d'article 49-3 dans la Constitution, mais un article 49 composé de quatre alinéas. Il est donc juridiquement correct de parler de recours à l'article 49 alinéa 3. Mais je vous l'accorde, je suis peut-être un peu tâtisant sur ce coup. L'article 49, lui, il se situe dans le titre 5 de la constitution de 58 qui régit les rapports entre le Parlement et le gouvernement. La chance qu'on a en France, c'est que la constitution de 58, à la différence de nombreuses lois, eh bien, elle est rédigée de manière aisément compréhensible. Alors je m'embête pas, et une fois n'est pas coutume, je vous cite directement la ligne 3 de l'article 49. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues par l'année précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure sur un autre projet ou proposition de loi par session. La première remarque importante à faire ici, c'est que c'est le Premier ministre qui engage la responsabilité de son gouvernement. Bon, alors après, c'est après délibération du Conseil des ministres. Et qui dirige le Conseil des ministres Bon, le Président. Donc Vous avez bien compris où je veux en venir. C'est une décision qui est généralement collégiale, et c'est juste que c'est le Premier ministre qui supporte la responsabilité de la décision du Président. Bref, il faut bien comprendre que ce texte permet au gouvernement de faire passer un texte sans aucun débat, sans aucun amendement, s'il le souhaite. Et c'est pour cette raison qu'on repart souvent l'utilisation de l'article 49.3 à un passage en force du gouvernement. Car, il faut le dire, dans le système français, il y a très peu de chances que le gouvernement soit contraint de démissionner suite au vote d'une motion de censure. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, en 1962, où le gouvernement de Georges Pompidou a été contraint de démissionner suite au vote d'une motion de censure. S'en est suivi la dissolution de l'Assemblée par le général de Gaulle, une victoire aux élections législatives... Et du coup, Georges Pompidou, qui a été de nouveau nommé Premier ministre, est chargé de former un gouvernement. Bref, un coup dans l'eau. Précisons ici que cette motion de censure n'intervenait pas dans le cadre d'un article 49 alinéa 3. A titre de comparaison, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution a été utilisé 99 fois et aucune n'a donné lieu à la démission du gouvernement en place. Il y a donc en effet peu de risques que le gouvernement soit obligé de démissionner. Alors évidemment, les gouvernements n'activent pas directement de but en blanc les articles 49.3 sans discussion. Dans les déclarations publiques d'avant recours à l'article 49 alinéa 3 en fin d'année dernière, le gouvernement avait volontairement indiqué l'essai des séances pour débattre un texte, avant le passage en 49 alinéa 3, pour garantir un semblant de démocratie dans l'utilisation de cet article. Il y a évidemment des limites posées par cet article. Premièrement, L'application de l'article 49 alinéa 3 se limite au projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. C'est ici assez compréhensible car il s'agit de lois permettant de fournir un budget à l'État et à la sécurité sociale. Et l'État ne pourrait pas fonctionner en cas de blocage de ces textes. Cela arrive parfois aux États-Unis, on parle alors de shutdown. Et dans ces cas, les administrations sont obligées de fermer faute de budget. Cependant, le spectre que couvrent ces textes laisse une importante marge de manœuvre au gouvernement. Ces textes régissent notamment la création et le montant des cotisations et des impôts en France. On voit donc que c'est relativement assez simple d'insérer des dispositions contraignantes pour les Français. À titre d'exemple, nous avons cru un temps que le gouvernement allait procéder à la réforme des retraites en l'insérant dans le projet de loi de financement de sécurité sociale. Ce n'a pas été le cas en cette fin d'année. Outre ces deux projets de loi qui sont votés nécessairement chaque année, le Premier ministre peut activer l'alinéa sur et seulement sur un projet de loi ou proposition de loi lors de la session parlementaire ordinaire qui se déroule de début octobre à fin juin, donc chaque année. Cette unique cartouche a été introduite seulement depuis 2008. Avant cette réforme constitutionnelle, il était possible d'utiliser l'alinéa 3 pour tout texte et sans limitation. On comprend donc aisément que cela pouvait poser un sérieux problème de démocratie en France. Relativisons quand même cette limitation d'un 49.3 par session, car sur un quinquennat, cela offre quand même 5 possibilités de recourir à l'article 49 alinéa 3, hors texte financier. La seconde limite, comme on l'a déjà un peu évoqué, c'est la possibilité d'un vote en retour d'une motion de censure à l'encontre du gouvernement. La motion de censure, c'est l'alinéa 2 de l'article 49 de la constitution qui la fixe. Concrètement, il y a deux conditions pour passer une motion de censure. Pour qu'elle soit considérée comme recevable et qu'on organise un vote, elle doit être signée par au minimum 10% des députés, soit 58 députés. Et pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle recueille la majorité absolue des votes favorables. D'ailleurs, ce sont les seuls votes qui sont pris en compte. Il faut donc qu'il y ait 289 votes en faveur de la motion de censure pour que celle-ci passe, et que le gouvernement soit contraint de présenter sa démission. C'est au Premier ministre de présenter la démission de son gouvernement au Président, de sorte que l'ensemble des ministres perdent leur portefeuille, et le texte sujet du 49.3 est évidemment pas adopté. Concernant les dernières utilisations par Elisabeth Borne de l'article 49 alinéa 3, chacune a été assortie d'une ou plusieurs motions de censure qui ont été présentées par les oppositions, mais aucune d'entre elles n'a abouti. Forcément, quand on regarde la composition de l'Assemblée, les positions étant assez extrêmes, il est difficile par exemple pour un député RN de voter la motion de la NUPES, et inversement. L'histoire aurait été peut-être différente avec des oppositions plus classiques comme nous avons connues sous la Ve République jusqu'alors. La prochaine utilisation de l'article 49 alinéa 3 marquera le passage symbolique de la centième utilisation dans l'histoire de la Ve République. Et même si le gouvernement souhaite l'éviter il est possible que cette centième utilisation s'effectue pour la réforme des retraites. A voir si tel est le cas si Elisabeth Borne se présente à l'Assemblée avec son maillot de l'équipe de France floqué 49-3 que le Père Noël lui a gentiment amené cette année assurément un cadeau de très bon goût. En pratique, il y a évidemment des enjeux beaucoup plus politiques que juridiques dans l'utilisation de cet alinéa. En effet, cela peut engendrer d'importants mouvements sociaux, et un accroissement de la division dans la société. C'est pour cela que le recours à l'article 49.3 reste limité dans l'histoire de notre pays au regard du nombre de lois votées en France chaque année. De même, il faut quand même savoir raison garder et reconnaître que s'il est comptabilisé 10 utilisations par Elisabeth Borne de cet article, il s'agissait de votes sur des parties des textes financiers cités en amont, de sorte qu'il ne représente que deux lois en définitive, pour 10 utilisations. Je vous laisse là-dessus, on verra bien si l'article 49 aligné 3, ou 49.3 comme on le dit dans le langage courant, va repointer le bout de son nez dans les semaines à venir. Allez, ciao la team Vous voilà arrivé au bout de l'épisode, et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.